0: Olá, queridos ouvintes do podcast Pérolas de Psicoterapia. Vamos hoje trazer um assunto que ainda é meio penumbra para muitas pessoas, né? E penumbra no sentido, assim, de um assunto meio que velado, ainda com um certo nevoeiro, né, Sara? Porque é um assunto que ainda é, é, as pessoas não, não têm o um costume muito de falar e principalmente na modernidade que a gente vive hoje, que a Sara vai comentar um pouquinho sobre isso, né? vai pincelar um pouquinho sobre isso. Gente, nós vivemos sempre influências da época que nós estamos vivenciando no momento. Então, a nossa modernidade, por exemplo, ela está muito líquida, está né? muito rápida, está muito fluida, como a gente já até falou em outros podcasts. E aí esse, esse tema de hoje ele acaba até meio que entrando numa tá mas por que esse tema né mas nós vamos dizer o porquê o objetivo final deste tema que para mim em particular é um tema que eu gosto bastante eu falo muito, eu explico muito sobre ele na, no consultório, né, nos atendimentos, relacionando a importância da gente olhar para essa temática. Então, hoje nós vamos falar sobre a ancestralidade, o conhecimento da nossa ancestralidade como uma ferramenta para o nosso querido e famoso autoconhecimento. Então, assim, quanto mais a gente sabe, né, da gente e, e da gente através, né, por meio, através não, mas por meio da nossa ancestralidade, menos a gente vai ter interferência dessa ancestralidade. E como é que é isso, né? Nós vamos falar sobre isso, mas antes eu vou só mencionar aqui um, um início de um trechinho de um texto que é bastante corrido aí nessa vertente da ancestralidade por um teórico né por uma pessoa, uma figura bem emblemática que fala muito da ancestralidade nós vamos falar mais para frente sobre ele. Então, gratidão queridos pais, avós e demais ancestrais por terem tecido o meu caminho. Imensa gratidão pela imensidão dos seus sonhos que, de alguma forma, são hoje a minha realidade. Queridos ouvintes, quando nós nos conectamos com a nossa história relacionado aos que antecederam a nós, aos nossos antepassados, né? aos nossos pais, que são a nossa ancestralidade mais próxima, né? mais a ancestralidade original, porque é de onde a gente veio, mas existe por trás deles também um corpo ancestral, um corpo de antepassados que, de alguma forma, tem algumas interferências boas e negativas para a nossa vida atual. E o que eu costumo sempre dizer em consultório é que nós precisamos sim ser gratos né, pela nossa vida, deles terem é, decidido darem a vida a nós independente se foi por acidente, se foi planejado se foi golpe da barriga se foi ai, amor de carnaval se foi amor de de, de, de natal de sei lá o que, né Sarah você
1: está querendo falar aí alguma coisa já é, eu estou achando graça porque tem tantos motivos para uma pessoa nascer, né? ela pode vir de tantas formas que a gente ficaria aqui uhum. dias falando sobre formas e maneiras que as, <risos> a, as famílias ou as pessoas tiveram para poder dar a nós né, a continuidade. Então, bem ou mal, a, os nossos ancestrais nos deram a oportunidade do corpo físico para vir e fazermos a nossa jornada. E cada um com a sua história, né Vivi?
0: Sim, porque é aquilo que eu, já, acho que eu já até comentei aqui, e eu costumo também comentar em consultório, que nós podemos até calçar o mesmo tamanho de calçado. Então assim, né, eu e você, a gente pode calçar 37, 38, 36, mas... Você tem um caminho a trilhar com esse tipo de sapato e eu tenho outro caminho a trilhar com o meu tipo de sapato, que muitas vezes é diferente um do outro. E esses caminhos, eles estão baseados, estão sendo suportados por essa ancestralidade. Então, quando eu falo dessa reverência, né, quando eu explico em consultório, em atendimento, que a gente vai olhar para essas questões da ancestralidade, eu trago nesse sentido de conhecer a minha história, esse passado que está atrás de mim, me suportando mesmo, né, me dando realmente o suporte, né, a base para eu caminhar esse caminho que é só meu, mas baseado por esses sonhos que ficaram atrás, por histórias que foram rompidas, que foram é, finalizadas de alguma maneira, né, boa ou não, a gente é parte disso. Nós somos, é como se fôssemos é, fração Dessas histórias, né? E eu costumo sempre dizer que, que nós somos feitos de história. E as nossas histórias começam sempre nos nossos antepassados. Então é é, é disso e mais um pouquinho né, Sara, que a gente vai falar hoje. E com o intuito mesmo de trazer para vocês esse conhecimento da importância de pensar na naturalidade. De buscar quem são mesmo os, os antepassados de vocês. No sentido de, desse autoconhecimento. Né, de realmente entender e ter mais consciência de quem são vocês a partir desse antepassado de vocês.
1: Pois é, porque eu acho que o nosso desafio aqui também, né, Vivi, é tentar ampliar para todos, é, e principalmente para quem ainda não associa né, essa, esse conhecimento, né, ir atrás da sua própria história, das pessoas que vieram antes de você. Né? tem muitas pessoas que não entendem ainda é, o objetivo disso e eu acho que a nossa missão aqui é ampliar o quão é importante você é, ter ciência né, consciência do que veio antes de você para entender você aqui agora é, então uh, tem muitas, muitos aspectos que a gente poderia começar nesse sentido de poder ampliar qual seria né, a importância disso? Porque, pegando um exemplo, eu, como Jungiana, né, dentro do consultório, sigo uma ideia, e como Jung já havia trazido, que, de alguma maneira, você, ao se individuar, você, de alguma maneira, contribui para a individuação, das pessoas próximas e pessoas distantes. Cada um que atinge um determinado nível de consciência puxa né, vários para ter essa predisposição, essa prontidão para ampliar esse nível de consciência. Por quê? Porque é, para começo de conversa, então, já ir para o entendimento disso, nós todos estamos né, é, emaranhados numa rede aonde tudo o que acontece comigo reverbera em você que reverbera no outro e no outro e assim numa cadeia sem fim e tudo que veio antes de mim reverbera em mim e que de alguma maneira reverberou também para outros e vai reverberar para os que vierem depois de mim ninguém está descolado né, é, das suas cadeias da existência aqui no planeta todo mundo está ligado de alguma forma, é, no passado, isso era muito mais difícil de se trabalhar. Jung teve muita dificuldade na academia, né, de falar sobre inconsciente coletivo, que foi sua grande ferida, né, foi a grande ferida do seu trabalho dentro das uh, comunidades psicanalíticas da época e o inconsciente coletivo que foi o grande diferencial que eu me trouxe veio com tudo já para começar a ampliar dentro de uma linguagem difícil porque a gente está falando de um aspecto subjetivo do porquê, qual a importância de você entender o que veio antes de você e o que você de alguma maneira desempenha ou vive a serviço disso então, é, a física quântica, eu acho que trouxe a possibilidade de poder é, prosseguir com esses estudos de uma maneira muito mais assertiva, e, e a gente começa a, através da, é, da ciência, né, da física quântica, entender que as células têm memórias, e memórias afetivas, emocionais. Então, tudo que está acontecendo comigo supostamente aconteceu com a minha mãe em algum nível, ao meu pai, aos que vieram antes da minha mãe, aos que vieram antes do meu pai. Se a gente pensar, cada indivíduo tem, né? Dois pais, quatro avós, 16 bisavós, 32 tataravós. E o que que isso tem a ver? Isso tem a ver que quando a gente faz um trabalho de autoconhecimento no consultório, muitas vezes a gente leva o indivíduo a parar e observar as históricas das dinâmicas familiares que vieram antes dele. Muitos, muitos e muitos não têm ideia. Né? A gente fala até que, como nesse, nós estamos vivendo um período é, de uma modernidade líquida, basta acontecer agora para não existir mais. Imagina. Hum. O que veio antes de você nessas gerações que uh, seus antepassados pertencem e quando em consultório no processo de autoconhecimento você para para investigar as histórias dos seus avós dos seus pais, bisavós quando tem noção e é raro dos seus tataravós, começam a vir vários insights e é um momento muito iluminado do processo de autoconhecimento porque você começa a perceber as repetições né? Situações dentro dessas dinâmicas familiares que reproduzem comportamentos e às vezes ganhos e às vezes problemas que você está vivendo e você acha que você está vivendo isso isoladamente, apenas pela força do seu livre arbítrio. Mas aí quando você faz essa investigação e fotos, né? muitos dos meus colegas em guianos é, e a gente muitas vezes em consultório, faz um trabalho com fotos. Você começa a abrir esse baú e as pessoas vão trazendo as histórias, vão trazendo as dinâmicas, vão perguntando para os seus familiares e vão clareando na consciência que boa parte desses comportamentos que vieram antes deles está se repetindo na vida deles. Pegando exemplos, tá? Então, meu avô era alcoólatra, mas o meu bisavô também, mas aí no meu tataravô não, mas antes do meu tataravô era e eu tô com o marido alcoolista. E aí você fala, poxa, neste caso, para deixar de uma forma mais ilustrativa, o que acontece? Né? Ninguém te obrigou a ficar com uma pessoa que necessariamente tivesse o mesmo vício. Mas não te parece estranho, diferente, instigante ir buscar nos seus antepassados de onde vem esse comportamento que se repete? principalmente no padrão do codependente, o codependente é o indivíduo que fica preso à né, dependência química ou dependência qualquer que o indivíduo traga. Então, olha, esse é o início e é a ponta do iceberg, além de várias culturas, além de várias filosofias, além de várias religiões que também trabalham nesse sentido, né Vivi?
0: É, a ancestralidade, né, Sara, ela acaba sendo vista até muito mais pelas religiões do que qualquer outra vertente, né, se, se a gente for, é, for pensar. E quem mais... É, olha para a ancestralidade, considerando como parte de si, são os orientais. né? Esse grupo, ele, ele, eles têm já no DNA deles, na personalidade deles, né? É, reverenciar esses antepassados. Então, se você, querido ouvinte, tem algum conhecido ou tem na família, ou se você é um próprio, por exemplo, japonês, você tem esse acesso, você tem esse conhecimento, essa familiaridade, porque a gente tem, né, assim, mais próximo no sentido da ancestralidade, os japoneses, né, em termos de conhecimento. Então, eu, muito antes de, de pensar em fazer psicologia, e, e assim, a ancestralidade começou a ser mais recente para mim, não foi desde que eu comecei né, a me formar como psicóloga, é, porque a gente também não vê isso de uma forma tão macro né Sara, a gente vê de uma forma muito pincelada e aí quem se conecta com esse tema, quem tem o um sentido do tema, vai buscar uma especialização vai buscar uma vertente um pouco mais aprofundada disso, mas eu tive contatos com pessoas da cultura japonesa em que para mim já era natural né, que essas pessoas realmente cultivassem, cultuassem esses ancestrais, mas eles consideram porque eles entendem que esses antepassados, por terem vindo antes deles, eles têm muita sabedoria e até detêm de um certo poder. E esse poder, na verdade, ele está relacionado com esse próprio autoconhecimento, né? E a gente, de alguma forma, a gente faz conexão com essas consciências, com essas energias psíquicas, né? De alguma maneira. Então, a gente se atrai por, essas, por esses padrões. Então, quando você explica, né, Sara, esse tipo de, de, de repetição de padrão, Muitas vezes a gente está no consultório, num atendimento, e a pessoa está lá trazendo. E a gente está lá numa enceradeira, porque a pessoa não sai daquele movimento, né? E a gente fez já técnicas e fez não sei o que, e pensamos isso, e traçamos vários é, é, pensamentos, inter, interpretações, estratégias ali para aquela pessoa relacionada àquela situação que ela traz, que ainda é uma queixa para ela, que opa, quando a gente coloca a ancestralidade no meio, quando a gente joga ali no tapete, né? E fala, vamos ver, então, como eram os seus antepassados. E aí a gente faz essa história, da, 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 muitas vezes, dessa biografia pelas, pelas fotos, né, Sara? Ou por essa entrevista de familiares. Então, eu vou buscar a história com a minha mãe, com a minha avó, com o meu tio, com o meu primo, né? Com as pessoas mais velhas, para entender como é que foi a estrutura, como é que foi esse sistema familiar, esse arranjo todo familiar, né, Sara?
1: Pois é, é, por isso que a gente está retomando através né, do trabalho uh, com o nosso podcast que fala sobre comportamento, né, autoconhecimento e tudo mais, o quanto essa é uma ferramenta importantíssima, você ter acesso na consciência dos aspectos da sua ancestralidade que vieram antes de você. Então, quando a gente está fazendo as pesquisas aqui em relação a esse trabalho, a gente identificou algumas coisas bem interessantes, porque não só é, isso é pensado no tocante à psicologia, né, em outras linhas mesmo, essas espiritualistas também viram né, na busca é, da ancestralidade um caminho importante de evolução espiritual. Então, por exemplo, no caso da, da, dessas linhas orientais, né, o budismo, a Seishonoye, fazem cultos aos antepassados, porque eles entendem que na medida que esses antepassados ficam numa condição de luz, você, né, de alguma forma, também vai iluminando o seu caminho e tendo a possibilidade de um caminho mais iluminado. Os espíritas. Os espíritas trabalham na questão da linha da, dos karmas. Né? Os karmas que vieram, tanto os karmas familiares como os karmas coletivos, né? ao qual aquela pessoa pertenceu. Ou seja, dizendo o quanto, dependendo das ações dos seus antepassados ou das ações do grupo ao qual você pertenceu, você de alguma maneira está naquela teia, né? trazendo aquela memória, trazendo a necessidade de evoluir para além daquela questão, daquele quadro. Nós tá, estávamos vendo também sobre os mormons. Né? Para quem não sabe, existem grupos é, secretos né, que trabalham dentro da filosofia dos mormons. Os mormons agem com isso de uma forma mais efetiva. Eles criam né, é, arsenais de informações ligados aos antepassados, aonde ele consegue construir uma árvore genealógica de cada membro. E esses membros precisam buscar, através dessa árvore genealógica, o reconhecimento de qual desses indivíduos, no caso, eram cristãos. E há uma busca desenfreada por essas, esses aspectos e descobrir né, se esses antepassados cria, creiam, né, é, é, eram cristãos ou não. E até a gente estava observando aqui de uma forma mais incisiva o quanto eles buscam aqui em vida seus descendentes, fazer com que essas figuras que já partiram, e segundo a linguagem deles em outro plano, possam se converter, é uma história já mais, né, é, forte aí, se a gente pensar na crença que eles traduzem isso, né, é... Ultimamente a gente tem ouvido também falar muito sobre constelações familiares. Bertin Hellinger, para quem não conhece, é um alemão que introduziu o conhecimento da ideia do campo que é a energia que está, de alguma forma, ligada a todos os membros da sua família, os que estão aqui, os que já partiram, e o quanto né, esses trabalhos dentro das constelações familiares ajudam a liberar energias que ficaram presas, mal resolvidas, é dentro desse campo onde as pessoas estão entrelaçadas por vínculos familiares de hoje e do passado então Bertin Hellinger tem ganho aí um, uma, uma clareza muito maior diante de alguns psicólogos, alguns terapeutas que trabalham através das constelações a possibilidade de levantar elementos que estavam dentro da dinâmica familiar dos seus antepassados e dentro desses trabalhos que eles denominam constelações familiares, ir desatando possíveis nós né, ligados ao perdão, ligados à reverência da figura dos seus ancestrais, no caso o pai principalmente, a mãe então são é, trabalhos que está ganhando cada vez mais pesquisas e braços de trabalho né, em relação a isso, que diz respeito às constelações familiares. Além disso, você lembra de mais algum que a gente já havia citado aqui, Vivi?
0: Não, Sara, você conseguiu citar todos, né? É... Lembrando que o budismo, né, a Seishonoi, como você falou, eles acabam tendo mais visibilidade com relação a essa questão, né, de é, levarem em consideração. É, eu acho que a gente pode fazer um adendo, me, me ocorre aqui, é, que a gente já até comentou lá no nosso podcast do luto, né, sobre o luto. É, é, nós temos a cultura mexicana, que eles têm também uma raiz muito forte dessa ancestralidade, né? Ah,
1: curam... é verdade, é verdade, inclusive sobre o filme A Viva, A Vida é Bela, não é isso? É isso, a vida é, festa. A,
0: festa, a vida é
1: uma festa. A vida é uma festa, a vida é uma festa, é verdade. <risos>
0: que é uma animação né, da Pixar, como a gente já falou lá no, no, no episódio sobre o luto, que é, conta a história de um menino, né, que ele tem uma questão com a música, só que a família toda, né, o pai, a avó né, dessa de, desse menino, eles é, abominam a questão da, da música. E aí numa, né, no desenrolar lá da história, acabam, ele acaba conseguindo descobrir por conta própria um segredo familiar, então assim, um segredo familiar também está relacionado com essa trama, né? Com essa teia que a gente vive desses arranjos sistêmicos familiares. E aí nessa história ele acaba descobrindo que um antepassado dele tinha relação com a música, e aí consegui E é quando a gente olha isso, quando a gente descobre isso, né, nessa animação, a gente consegue fazer nossa é o eureka, né? De que ah, agora a gente consegue entender porque que ele tem essa ligação com a música. É o mesmo exemplo que você deu da questão do alcoolismo, e assim a gente tem vários exemplos nessa né, área com outras situações, né, com outros padrões.
1: É, porque na verdade havia um segredo familiar, lembra?
0: Sim. Um
1: segredo familiar, para quem não assistiu, a gente não vai dar o spoiler total. Isso. Havia, né, a suspensão do poder, do potencial criativo de uma família por algumas gerações. E esse menino, né, com todo o potencial aí do talento que ele tinha para a música, precisava voltar lá nos antepassados dele. Simbolicamente, o filme faz isso né, da sua uhum. maneira. Uhum. É bem interessante, bem lindo o filme. E, de alguma maneira, ele volta nos seus antepassados e ajuda a desamarrar, a desembaraçar aspectos que ficaram mal resolvidos e que precisavam ser desatados para poder Vida da família andar de uma maneira mais alegre, mais criativa, né? E as pessoas pudessem ter liberdade de poder fazer escolhas. Então, pensando nesse aspecto simbólico do filme, assim é para todos nós em relação aos nossos antepassados, né? Nós estamos vivendo, e isso é Jung também, a história mal vivida dos nossos pais mal vivida, consequentemente, né, dos nossos parentes que vieram antes dos nossos pais, porque nós estamos nessa sequência. Existem trabalhos interessantes, inclusive, né, dentro desse campo, é, mesmo das constelações familiares, que eles falam muito do reconhecimento, pegando um exemplo, da figura do teu pai e da tua mãe. Lembrando, né, Vivi, que... Nem todos tiveram, sabemos disso, infâncias felizes ao lado dos seus progenitores, famílias funcionais, famílias que trouxeram um certo nível de equilíbrio, né? é, situações de vivência de pai e mãe é, de uma maneira prazerosa, de uma maneira bacana... E eu, nós sabemos disso. E a, só que é interessante que conforme o indivíduo segue e se ele traz né, um fulcro, que a gente diz, né, uma lacuna, um algo mal resolvido com as figuras parentais principalmente as mais próximas, a gente percebe que é como se ele viesse para o mundo com um déficit muito grande para poder viver de uma forma integral a sua própria vida e as suas escolhas. Porque isso sempre interfere. E aí, dentro dessas dinâmicas, pegando o um exemplo das constelações, é se, se reconciliar com o seu passado, demanda você conhecer esse passado e eu falo eu agora no meu trabalho em consultório, colocando sempre para o indivíduo, ele deve humanizar as figuras né, que vieram antes dele, principalmente o pai e a mãe. Porque hum. muitos, muitos de nós, sim, é, vamos vir para o mundo com feridas dessas relações. Por quê? Porque quando crianças, nós somos muito é, alvo é, de qualquer ferida possível que o adulto possa desencadear na gente, porque a gente não tem defesa. Só que nós somos filhos de adultos que também trazem suas imperfeições e são imperfeições né, na reprodução da relação que os nossos pais tiveram com os pais deles e vice-versa, como a gente estava falando. Então, humanizar a figura dos seus pais, voltar a entrar em contato com a história, faz a gente cair na consciência com certo nível de entendimento e que muitas vezes a gente começa a fazer associações mais concretas do porquê de determinadas atitudes, muitas vezes, que nos feriram vindo dos nossos pais, seja de abandono, seja de violência, né? seja da falta de amor, seja de uma situação assim, bem mais delicada que muitas pessoas assim, trazem. Só que não adianta você virar as costas, fingir que aquilo não existe, como a gente fala dentro de uma lingu linguagem junguiana no consultório, tudo que você deixa, tudo que você nega, tudo que você ó, deixa de olhar e reconhecer, aquilo vira fermento, aquilo vai crescer. Aquilo vai te pegar em qualquer curva da esquina. Então, mais do que nunca, voltar a entrar em contato com a sua história e a história dos seus antepassados te ajuda né, a se reconsiderar. É como a gente fala, né, a se refazer. A partir de você, para que isso não se perpetue. Porque eu venho de uma história, por exemplo, de uma família onde eu posso estar ferida, consequentemente, eu vou reproduzir isso. E tem gente que fala, não, mas eu estou fazendo tudo, tudo, tudo diferente do que meu pai e minha mãe fizeram. Aí eu digo, tudo bem, você pode até estar tentando fazer tudo diferente do que seu pai e sua mãe fizeram. Você possivelmente está indo na contramão, né, no extremo oposto. E para fugir daquilo que aconteceu, provavelmente você deve estar tomando uma atitude antagônica, tão radical quanto, e que de alguma maneira vai trazer heranças, porque você não resolveu a situação você está agindo para fugir do problema, o problema com certeza vai aparecer para você, quanto menos você imagina, não adianta fugir, seja mudar de país, de continente, fazer diferente do que seus pais fizeram, o ideal é retomar a história que você traz e se reconciliar com ela, não sei se você vê dessa maneira também. Sara,
0: eu vejo porque, quê? Não só pelas teorias, não só por, por esse tema me, me brilhar os olhos, né? Assim, é, eu descobri sentido, né, por meio desse tema, mas justamente por ter visto sentido e trazer no meu trabalho, né, no, no consultório com os pacientes e ver resultado. Então, assim, quando a gente. É, é, eu escuto muito, mas como é que eu vou ressignificar? Como é que eu vou perdoar? Como é que eu vou... Eu falei, você não precisa perdoar ele. Você não precisa chegar lá e falar, pai, eu te perdoo, mãe, eu te perdoo. Você pode dizer para você que você se perdoa em esperar demais, em criar expectativa, porque você recebeu também uma informação. E quando você fala, né, Sara, da humanização, essa questão da informação é o seguinte, eu trabalho muito essa desconstrução de que os pais são super-heróis, de que eles são imortais, de que eles são feitos, né? Não, os pais eles são como são a partir do momento que eles também receberam coisas, receberam é, situações, receberam afetos ou não. Então assim eles têm também a referência deles pela relação com os pais deles, né? Eu costumo sempre dizer que quem vira pai e mãe é, é, ele vai entrar em contato sem perceber, claro, porque né, a gente não tem essa consciência, esse conhecimento, você só vai ter a partir do momento que você entra num processo de autoconhecimento, ele vai entrar em contato com a criança ferida dele. E nós falamos isso no nosso episódio sobre a criança interior, né, Sara? A gente deu essa, é, é, essa informação também, a gente veio com esse conteúdo. Então, quando esse pai e essa mãe vai projetar nesse filho, ele tá projetando toda a carga que ele teve e o que ele não teve. E esse filho, ele vai absorver isso, porque ele tá com um campo dele aberto para isso, então ele vai receber como referência e ele vai replicar isso também nos, 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 nos descendentes dele, né, nas pessoas que virão depois, que vão ser os filhos. Então, quanto mais a gente tiver é, espaço de poder explorar a nossa ancestralidade, principalmente sentar naquela tarde de domingo, né, pós-eleição, né, que a gente já teve aí um final de semana com isso, emblemático, ou aquele almoço de família que a gente tem tios, tias, que muitos ainda têm os avós, alguns têm os bisavós, fazer aquele jogralzinho, aquela brincadeirinha na conversa de mãe, como é que foi a avó, avó, como é que foi a sua mãe, né, como é que era a bisavó e tal, conta um pouquinho, né, como é que era o temperamento, né, assim, poder ver é, álbuns de fotografia, né, Sara, você comentou da questão de, da modernidade hoje, a gente ter algo que a gente vê a foto hoje, amanhã a gente já não vê mais, porque tá tudo no digital, a gente não tem mais álbum, né, assim, físico, isso também perde um pouco, mas assim, a gente vai aos poucos trazendo essas informações, mas quem ainda tem o costume de olhar para álbum de fotografia, por exemplo, explora esses personagens, porque uma das curas um dos caminhos para a nossa cura interior é essa ampliação da, da consciência, o desenvolvimento dessa consciência, não só da minha própria consciência, mas de eu ter, de eu conscientemente reconhecer esses meus antepassados, por mais que eu não tenha conhecido, independente como eu estava falando lá no início, independente como eu fui projetada, como eu fui concebida enquanto filho, eu vim, eu recebi a vida por meio desse progenitor, é ponto, eu não preciso de mais nada, né, a constelação, por exemplo, tem alguns memes, né, Sara, quando chega, assim, dia das crianças, Natal, tem uns memes que eles brincam, assim, mãe, o que, que você vai me dar de presente, quando a mãe é consteladora, né, e a mãe fala assim, nada, meu filho, eu já te dei a vida, esse foi o maior presente, então, assim, é isso, né, a gente agradecer pelo maior, maior
1: presente que eles já deram para nós, que é poder estar aqui vivos por meio deles, mas você sabe que tudo ao nosso redor é construído né, para ir na contramão disso. Interessante. Quando um cliente Sim. vem pela primeira vez para o trabalho de terapia, eu falo que a partir desse passo ele vai se tornar né, observador da sua própria história, né, como se ele fosse seu próprio laboratório de descobertas, de reconhecimentos, de desmembramentos de valores antigos para possibilidades novas. E nesse sentido, quando você torna você seu próprio Laboratório fazer a investigação, né? Dos seus ancestrais, dos seus lá, né? As pessoas que vieram antes de você faz parte desse laboratório. E aí eu instigo, né? A curiosidade que muitas pessoas nunca tiveram muitas vezes nem fizeram e nem a sua própria família nunca falou da família. E aí, quando eles voltam para começar a questionar esses pais, e esses pais estranhos, não importa a idade, né? Mas esses pais estranhos, mas por que, que você quer saber isso agora? É. E o quanto, uh, nestas conversas, os meus próprios clientes já se surpreenderam com coisas que foram valiosíssimas nos seus processos de autoconhecimento. Né? E hoje, como nós temos, você falou, pós-eleição, né, fazer um bate-papo, né, estar com a família, poder perguntar como foram as histórias caixas de fotos, poder sentar de tempos em tempos com a sua família e abrir aquela caixa de fotos. Hoje eu tenho afilhados e tenho sobrinhas né, no, na idade de 24, 23 anos e elas não têm caixa de fotos, né? elas não querem herdar as fotos da família. Olham para isso do tipo, ah, bacana, mas o, o centro da atenção está em outro lugar que não né, na própria história que vem da sua própria família. É uma coisa muito interessante. Gostam de ver aquilo naquele momento, mas um segundo depois, aquilo já não existe como tudo na modernidade líquida. Né? Então, a proposta para quem está nos ouvindo, não importa a idade, eu acho que nós, mais velhos, que somos da época né? das máquinas fotográficas e as nossas famílias, né? eu, por exemplo, quando eu me casei, a minha mãe me entregou uma caixinha com todas as fotos né? que seriam interessantes de eu passar para frente, ou seja, para os filhos para os descendentes, para outras pessoas e eu trouxe a minha caixinha com as minhas fotos e as fotos de figuras que eu escolhi né, significativas dos meus antepassados porque aquilo faz parte da minha essência de alguma maneira, aquilo eu tenho né, é, para contar deveria me policiar mais para imprimir as fotos que eu, eu comecei a fazer depois da era digital isso sim né, para poder fazer o que? dar continuidade Porém, quando você está né, vivendo esse mundo, tudo muito fast, a gente come rápido, já está pensando em lavar louça, já está pensando em estar em outro lugar e ao mesmo tempo que a gente está aqui e não está, poder dar essas paradas, poder sentar com as pessoas que ainda estão vivas, né, seus pais. De seus avós, se assim os tiver, né? Tios e tias, que às vezes sempre tem um tio da família que sabe um pouquinho mais, que tem uma memória fotográfica, que vai lembrar de datas, vai lembrar de nomes, né? O quanto antes você a ter acesso a isso, você vai ver o quão surpresa você vai ter, que você vai reconhecer você em algum nível nessas histórias dos seus antepassados, para que a serviço. Individuação. O que é individuação, voltando para todos, né? Que muitas vezes não nos acompanham aqui. A individuação, segundo Jung, é o próprio processo de você chegar até o último dia da sua vida, dando expressão aquilo que você traz na essência. Só que para eu ir, dar dando expressão conforme os anos de vida, reconhecendo o que há na minha essência, eu também tenho que perceber o que não está na minha essência e o que não é meu. E que muitas vezes nesse processo eu vou descobrir que eu estou me comportando, fazendo escolhas que têm a ver com os meus antepassados, que têm a ver com a influência né, dos meus elementos parentais e não são meus. Seja na escolha de uma profissão, seja na escolha de uma religião, seja numa atitude né, em relação à vida, as né, escolhas parentais que eu vou fazer. E para eu saber o que é meu e separar aquilo que não é meu, eu preciso saber de onde eu vim e o que veio antes de mim. Então, essa é a sacada. Esse é o toque que a gente está dando. Não importa a ferramenta que você use. Tem clientes que falam, ah, mas se eu for fazer vidas passadas? Então, vidas passadas, você vai saber da passada. Vamos saber de a, a, da atual? Já a atual já está de muito bom tom. E a gente tem bastante coisa para fuçar aqui na atual. Né? Porque as pessoas, às vezes, não vão procurar nem na família atual, estão pensando na possibilidade de vidas passadas, para quem acredita. Uhum, né? uhum. Então, tudo que você precisa, de certa forma, está aqui. Né? Vai fazer uma pesquisa, o Google tem tanta coisa. Quem foram os seus parentes mais distantes? Agora, com a história da Covid, vieram me dizer que pelas pesquisas, alguns determinados tipos sanguíneos são mais propensos né, a se infectarem de covid do que outros. Não sei se isso é verdade, tá? mas são comentários feitos. Aí brincava-se né, que o sangue O positivo é o sangue mais existente né, a adquirir, ou se infectar. Eu fiquei super feliz né, porque eu tive covid aqui dentro da minha casa e eu, na verdade, só, só zerei, tive tudo negativo. E eu achei tão interessante que eu falei, nossa, então qual que é meu sangue? O O positivo. E aí, é, é, dos meus familiares, não era O positivo, né? Que tiveram crises mais agudas. Então, quer dizer, olha, você sabe o seu sangue? Esse sangue vem de onde? E a gente descobriu que o sangue é, que veio do europeu, né? Ele é mais frágil do que esse sangue O positivo, que tem uma outra origem, né? Que é uma, uma conjunção aí de heranças diferentes de sangue, sei lá... Ou seja, no DNA, até na, nas questões psicosomáticas. Ah, temos família, incidência muito grande de diabéticos. A psicosomática já fez um mapeamento de todos os órgãos de choque, associando esses órgãos a determinados comportamentos ligados a alguns temperamentos, alguns tipos né, de atitudes, de perfis emocionais. Então, quando você vai lá descobrir na tua família a série de pessoas que reproduzem a diabetes, que manifestam a diabetes, você vai buscar lá nos seus ancestrais qual é a, o tipo de padrão de comportamento de quem teve diabetes e quem não desenvolveu. Porque numa mesma família, nem todos às vezes desenvolvem, né? E o é que, que, que se repete nesses perfis, né? O que, que se repete no perfil do cardíaco, no perfil dessas doenças crônicas mesmo, né? Do indivíduo com diabetes, né? O que que se repete? E aí você vai descobrir um perfil, você vai descobrir uma associação que você entrou nesse campo através do que? Do seu DNA, de uma memória que a tua célula carrega e que hoje nós sabemos tem uma carga de memória emocional que não é só sua, pertence a milhões de pessoas que vieram antes de você. Acho que é bastante coisa, né, Vivi? Então, na hora, infelizmente, de irmos para as considerações finais. O que você tem aí que você gostaria de dizer para a gente?
0: Como sempre, a gente traz bastante informação, né, Sara? Pelo menos eu acredito muito nisso. A gente vem trabalhando para isso, né? Mesmo que seja um tempo reduzido para também não não encharcar né, os ouvidos dos nossos ouvintes né, de tanta informação ou de algumas coisas que às vezes nem nesse primeiro momento possa fazer tanto sentido, mas a gente traz de uma forma meio macro para realmente vocês, a gente lança a sementinha para vocês poderem plantar de alguma forma. Né? Com tudo isso, né, Sara, essa questão da gente é, buscar e explorar a nossa ancestralidade, os nossos antepassados, começando já até pelos nossos pais, é, é pensando também que um dia, e muito breve, muitas vezes, nós também vamos ser um ancestral de alguém. Então assim, quais são as informações que nós vamos querer passar para esse descendente, sendo também uma peça ancestral. Então pensem nisso, né? As minhas considerações finais vão ficar hoje por com algumas indicações. Então eu vou reforçar a indicação do filme, né, da animação da Pixar Viva, Vida é uma festa, vale a pena assistir. Quem já assistiu, é vale a pena assistir novamente, principalmente depois que eu vi esse podcast com essas explicações, né, com esse conteúdo. Uma outra indicação, irmão urso, também é um desenho animado mais antigo, né, que conta a história aí de um jovem que ele é orientado pelo espírito do irmão mais velho, que no caso não é nem tão velho assim, mas ele também é ancestral desse desse jovem que é a personagem principal desse desenho. E uma terceira é uma terceira indicação é algo mais, mais novo, mais recente e muito mais até acessível para muita gente, que é o seriado da Netflix chamado Dark, que eu acho que se eu não me engano já estão em quatro temporadas ou três temporadas, ela é bastante complexa, então assim, quem for assistir, tenham bastante tempo, bastante paciência, estejam com seus baldes vazios para poder receber as informações, porque ela tem muita informação densa, mas ela traz a, 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 o objetivo todo, né a base toda dessa, dessa série está relacionada com a repetição de padrões, e assim, eu, estou, eu não assisti ela ainda, mas eu tenho pessoas bem próximas que já assistiram, inclusive pessoas dentro da minha própria casa, pasmem, né? Existe isso, a gente tem essa dinâmica, as pessoas assistem o seriado na própria casa e você não consegue acompanhar, enfim, né? São as dinâmicas paralelas aí. Mas também outras pessoas próximas que se identificaram na questão de, caramba, como eu repito padrões dos meus pais, como eu repito padrões da minha família, né? Então, por uma série que traz uma coisa toda também, eles falam da física Atlântico, eles falam de viagem no tempo, eles falam de vai e vem de passado, futuro, de presente, das interferências de passado com relação ao futuro e presente. É muito cheio, é muito rico né, de informação. Então, vale a pena olhar porque, através desse seriado, por exemplo, você já tem um start para, de repente, fazer essa exploração para a sua ancestralidade. Então, Sara, eu fico com essas considerações hoje. E indicações e, para mim, muito valiosíssimas, eu acho, viu? <risos>
1: Nossa, eu já fiquei curiosa. É Dark o nome da série? Dark. Dark. Eu costumo falar que, para eu conseguir parar e ver uma série, tem que acontecer muita coisa. É muito difícil. Engraçado isso, né? Eu, eu tenho uma inveja é. forte. É. De quem consegue sentar, ver a série no meio de um turbilhão de situações. Cada ano é um ano na vida de um ser humano também. Aqui, é em particular, esse meu ano é um ano atípico, aonde sentar para ver uma série é realmente uma coisa de milionário para mim. <risos> né? Ou seja, é um milagre. Mas eu vou ficar com essa série aí, porque eu achei já demais. Ainda mais porque ela entra a ficção científica, então tem tudo a ver. E eu acho que essas dicas, na verdade, elas vêm para. A ilustrar e tornar mais lúdico Isso que a gente está dizendo Porque não acredita naquilo que a gente está dizendo vá buscar isso então Vai observar né, vai lá com os teus botões depois desse, desse podcast e questione mesmo, né? Se eu começar a investigar e fuçar nos baús né, dos meus ancestrais, dos meus familiares, eu vou começar a sacar coisas que podem fazer sim diferença, né? No meu processo de autoconhecimento e muitas vezes eu posso é, transcender né, e encerrar alguns padrões negativos Às vezes destrutivos Que eu venho sem perceber reproduzindo E que muitas vezes Basta dar a consciência Para que de alguma maneira Diminua essa influência Essa interferência E o que eu desejo para todos Independente da história que secreta Que carrega, das memórias de passado Que tem com pai e mãe Que você volte nessas histórias Porque é importante isso e se reconciliem com essas histórias, porque não é mais o seu pai e sua mãe, é o que você vai fazer disso daqui para frente. Né? Enquanto você não conseguir perceber né, a, a imperfeição dos seus pais, se reconciliar com a sua história, a sua caminhada vai ficar pesada, a sua caminhada vai ficar difícil. Então, é por você, né? não é só por eles. Então, aqui ficam as minhas palavras mais uma vez, né, eu agradeço, né, Viver a sua participação, a minha participação, eu quero anunciar aqui para as duas semanas agora, nós vamos dar uma pausa por um motivo, né, importante, nós estamos de mudança, eu pelo menos estou de mudança, então vou precisar desse tempo para fazer a minha mudança, mas voltaremos em duas semanas, né, de novo com temas que a gente acha sempre pertinente, importante e que pode, de alguma maneira, tocar a tua vida aí, que é essa é a nossa intenção. Da minha parte é isso, beijos a todos, vou sentir falta.
0: Ah, eu também vou sentir falta, Sara. É, a gente realmente, não só pela questão da pandemia, mas é, 2020 tem sido um ano muito desafiador, a cada mês, a cada momento, tem sido realmente um ano muito atípico para ambas, né, para você até bem mais, por conta de todas as coisas, né, e agora essa questão aí dessa mudança. É, mas a gente é aquilo, a gente não sabe exatamente, a gente planeja, mas a gente não sabe exatamente o que o futuro reserva para nós. E quando a gente olha para o nosso passado, ressignifica algumas questões, principalmente com a nossa ancestralidade, a gente está dando essa possibilidade, essa permissão, né, da gente fazer um futuro diferente. Então, esse também é o o gancho da gente trazer esse tema e poder despertar em vocês, né, esse olhar. Então, como a Sara falou, não acreditem em, no que a gente está falando, porque a gente está falando pelos nossos olhos, pela nossa ótica, pelas lentes que a gente já usa de óculos, né, com alguns graus e tudo mais. Então, já tem algumas interferências nossas. Busquem vocês. O que a gente faz aqui é, literalmente, mesmo, lançar a sementinha, lançar a flecha, para que vocês captem em algum momento no momento e tempo de vocês que vocês vão e rebatem até podem até rebater pra gente a gente tem, né, Sara, já pessoas que mandam mensagem pra gente, às vezes manda áudio e fala, olha, eu ouvi eu acho que não é bem isso, ou o que, que você quis dizer com isso, porque não ficou muito claro, mas assim, não no tom de querer discutir ou querer enfrentar mas querer entender porque aquilo mexeu de alguma forma então a gente tem gostado muito dessa troca que a gente recebe nos bastidores é isso minha gente, também vou sentir falta e a gente se vê daqui, daqui duas semanas que passarão rapidinhas beijos
1: a todos beijos